0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling hier im freien Senderkombinat in Hamburg, dem FSK auf 93,0 MHz glaube ich immer, und auch auf Kabel und wie immer ebenso im Livestream. Und diese Sendung werdet ihr auch nachhören können bei Freieradios, wie alle unsere anderen Sendungen eigentlich auch. Genau, hier ist Recycling im FSK. Heute mit folgendem Thema. Wir wollen uns mit der AfD und FPÖ auseinandersetzen und diskutieren nach den Wahlen, was das für politische Konsequenzen hat, wo die Unterschiede der Parteien liegen mögen, wo die Gemeinsamkeiten sind und was quasi eine für Politik in Deutschland aus der, AfD, aus der FPÖ zu lernen ist oder eben umgekehrt auch. Dafür haben wir wieder hervorragende Gäste neben den Mit meine Mitmoderatoren, kann ich mal hallo sagen? Hallo. Hallo. Auch Lothar, deinen Nachnamen habe ich leider vergessen. Galo
1: Bergemann. Lothar Carlo Bergemann.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht für die Zuschauer, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst, wer du bist, was so deine Arbeitsschwerpunkte, Interessen sind. Und, ja.
1: Okay. Ja, ich komme aus Stuttgart. Ich bin äh, Mensch sei Dank jetzt äh, Rentner nicht mehr arbeiten. Ich habe lange in der Krankenpflege gearbeitet und war die Hälfte meines Lebens auch äh, Funktionär, vorwiegend als, in, als Personalrat, freigestellter Personalrat in zwei Großkliniken. Ich habe also sehr viel Gewerkschaftsarbeit gemacht. Ich meine Geschichte der linken Irrungen und Wirrungen. Ich sage immer wenigstens unter den 68ern bin ich noch einer von den Jüngsten. Ich war damals 15. Jetzt habe ich euch verraten, wie alt ich bin. Und äh, ja, und musste auch dazu lernen aus äh, Fehlern, die ich auch gemacht habe. Ähm, hoffe, ich habe was dazu gelernt und versuche jetzt, nachdem ich endlich nicht mehr arbeiten muss, äh, meine Zeit zu nutzen, zu reflektieren und vielleicht auch ein paar Erfahrungen weiterzugeben. Ich schreibe hin und wieder in der Konkrete, in der Jungle World, wenn ich auch gerne wieder mehr schreiben würde macht ziemlich viele Vorträge zu verschiedenen Themen, auch bundesweit. Und ja, außerdem gibt es die Gruppe Emanzipation und Frieden oder auf Facebook Emma und Fritz. Das ist so ein Zusammenhang, ein Netzwerk von derzeit gut 20 Leuten, die meiste sind im Großraum Stuttgart. Wir machen Ideologiekritik, wir machen Veranstaltungen, wir machen auch hin und wieder mal kleine Sendungen im Freien Radio für Stuttgart. So vertreibt man sich die Zeit. Ja.
0: Ja, vielen Dank dafür. Dann ähm, würde ich glaube ich gleich, dass wir unsere Fragen diskutieren oder die Fragen der mhm. heutigen Sendung diskutieren nach AfD und FPÖ, ihrem Verhältnis und den politischen Konsequenzen. Wir hatten uns überlegt, dass wir eigentlich nochmal mit so einem kurzen aktuellen Anlass starten, weil ja die Wahlen sowohl mhm. die Bundestagswahlen als auch die wie heißt das in Österreich? Nationalratswahl, ja. dass die Nationalratswahlen ja noch nicht so lange hin sind, äh, her sind. Und dass wir vielleicht davon ausgehen, so eine erste Einschätzung, also dessen machen können, was das jetzt eigentlich, was jetzt schon absehbar ist, was sich in den letzten Wochen oder in Österreich ist das noch nicht, noch nicht so lange her, schon abzeichnet in Bezug auf äh, die beiden Parteien, die uns heute hauptsächlich interessieren, ja. die AfD äh, und die FPÖ. Ich würde da vielleicht
2: direkt kurz zwischengrätschen, okay. weil ich vorher ganz gerne mhm. noch die Frage nach dem Populismus geklärt hätte. Ah, shit. Ähm, <lacht> nämlich, also genau, das wäre sozusagen einfach die Frage, ob wir uns davon einfach fernhalten, weil ich glaube, dass der Begriff des Populismus reine Augenwischerei ist, um mhm. die entsprechende Bezeichnung von Nazis oder Faschisten mhm. oder wie auch immer äh, Nutzen zu müssen ja. und äh, genau, das wäre vielleicht
1: so die Frage vorweg, bevor wir anfangen. Also ich bin auch überhaupt nicht glücklich mit diesem Begriff Rechtspopulismus, der in aller Munde ist. Der ist aber auch ein Hinweis darauf, dass man Schwierigkeiten hat, dieses Phänomen zu fassen. Also das ist ja auch, man kann nicht einfach nur sagen, das sind Nazis. Es, ist schon, es gibt schon einen Unterschied zwischen der AfD und der NSDAP. Ah, ich würde sagen, es gibt immer mehr Nazis in dieser Partei und die Partei entwickelt sich kontinuierlich immer weiter nach rechts. Und die, diejenige Fraktion, die ich die National-Soziale-Fraktion nennen würde, also Protagonisten Höcke zum Beispiel, der bekannteste, diese Fraktion wird aus meiner Sicht immer stärker ähm, also einfach zu sagen, die AfD sind alle Nazis, finde ich nicht korrekt, weil man sich da analytisch auch keinen Gefallen tut. Es gibt schon, es, zum Beispiel ist es interessant, dass sowohl die AfD als auch die FPÖ als auch der Front National und der Wilders in Holland und so sich sehr stark bemühen, zumindest nach außen den Anschein zu erwecken, als hätten sie nichts mit Antisemitismus zu tun. Das ist ein neues Phänomen. Ich denke, sie haben sehr viel mit Antisemitismus zu tun. Aber dass sie sich bemühen, den Anschein zu erwecken, als hätten sie nicht, das ist jedenfalls neu. Das ist ein neues Phänomen, dass es so eine Rechte gibt, die versucht in diesem Wasser zu segeln. Deswegen bin ich eigentlich dazu übergegangen, ich rede von protofaschistischen Parteien, von Protofaschismus und sage dann auch bewusst, es gibt einen Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Faschismus, viele Linke verwechseln das ja, ich sage dann aber auch bewusst, Faschismus. Ja, das ist erstmal schlimm genug. Also AfD, auf der Suche nach einem sinnvolleren Begriff würde ich den Begriff protofaschistisch anbieten. weiß nicht, wie viel du damit anfangen kannst, ob das jetzt mehr klarer ist für dich als populistisch oder ist das auch nur eine Worthülse? Ich weiß es nicht. Wie, wie ich, kommt das an?
2: Ich glaube, erstmal könnte ich mich darauf gut einlassen. Okay. Ähm, nur die Frage am Anfang oder es wäre direkt eine Rückfrage, okay. weil ich glaube, dass die Begründung vielleicht eine andere ist. Ich glaube, dass dieser Begriff des Populismus eher von der Scham der sogenannten Mitte zeugt. Mhm. Ähm, wie nah ihnen das irgendwie geht und ja. die Populisten sind halt irgendwie so ein bisschen die Nestbeschmutzer, aber mit denen kann noch, auf, also die, da kommt so ein gewisser Showfaktor mit rein, der das Ganze dadurch wieder zähmt. Und ähm, ich glaube, dann irgendwie von Protofaschisten zu sprechen, das ist, halt das ist halt nicht mehr handsam. So. Die können nicht an der kurzen Leine gehalten werden. Also, weil
1: ja. und ich, mach, ich sag mal so, ich mache jetzt mal den Advocatus Diaboli. Wenn die Petri sagt, was habt ihr eigentlich gegen den Begriff Populismus, der ist doch gut, weil, Pop, das kommt vom Populus, das Volk, und so reden die Leute, dann hat sie nicht Unrecht. Weil, so reden die Leute, und zwar schon seit Jahrzehnten. Also die Leute, das ist übertrieben, aber sehr viele Leute. Und der äh, also Stammtisch, also ich habe zum Beispiel, ich, wie gesagt, ich habe ja immer Gewerkschaftsarbeit gemacht und ich weiß seit ja, 45 Jahren, dass unter den Gewerkschaftsmitgliedern es sehr viele rechte Einstellungen gibt. Und das, auch, also die, das zeigt sich auch jetzt bei der Bundestagswahl, der Anteil der AfD-Wählerinnen unter Gewerkschaftsmitgliedern ist deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung. Also man weiß das schon lange und insofern überrascht das auch gar nicht. Aber wenn ich sagen, da ist ja was dran, also an diesem Populismusbegriff, wenn man Populum, Populus als das Volk nimmt, wo es ja herkommt, ich habe Schwierigkeiten mit dem Volksbegriff, aber... So reden viele Leute und zwar schon, so reden und denken ganz viele Leute und zwar schon seit Jahrzehnten. Was neu ist, ist die Situation, dass es jetzt von oben, und das sind ja autoritäre Charaktere, die immer darauf schauen, was ist erlaubt was ist nicht erlaubt, dass jetzt seit einigen Jahren von oben und nicht nur in Deutschland, von einem Teil von oben, das Signal kommt, ihr dürft, ihr dürft. Und deswegen hast du, wenn du ähm, die Möglichkeit hast, mal mit Leuten zu reden, die so in Richtung AfD jetzt wählen, dann wirst du ganz aufhören, endlich darf man sagen, was man denkt. Endlich darf ich sagen. Ob das nun ein Donald Trump ist oder eine Petri ist oder wer auch immer. Es gibt von oben, von Autoritätsfiguren, gibt es das Signal, ihr dürft euch eure, ganze, eure ganzen menschenfeindlichen Ansichten, die ihr habt, jetzt endlich rauslassen. Es ist nicht mehr verboten. Sofern finde ich, schon ist was dran, wenn ich versuche, mich in diese Leute reinzuverdenken, ist schon was dran, dass sie sagen, es herrscht ja keine Meinungsfreiheit. Ich darf ja gar nicht sagen, was ich denke. Und jetzt dürfen sie und trauen sich immer mehr. Das Problem ist, dass sie heute merken, wie viele sie sind. Aber es, war, es gab schon immer so viele und es, gibt übrigens, es gab schon immer mehr als nur die AfD-Wähler. Und ich glaube auch, das Problem ist noch deutlich größer als die gegenwärtigen Zahlen der AfD-Wählerschaft. Ich schätze das Potenzial für so eine wirklich protofaschistische Politik auf ein Drittel in Deutschland. Aber
2: trotzdem bleibt ja das, das Problem bei diesem Populismusbegriff eigentlich, die Verschleierung des, also das Wie wird äh, vermeintlich benannt, aber das Was wird ausgespart. Ach so. Und ja, das ja. ist ja einfach, das meine ich sozusagen ja, ja. mit äh, dieser Charme der Berührung, die da vielleicht vorherrscht. Ja. Ja. Ähm, weil das Wie der Rede ist ja noch eine ganz andere Frage, äh, aber wenn der po Begriff des Populismus fällt, geht es eigentlich um das Was gesagt wird, aber das Was wird nicht erwähnt, sondern auf das Wie wird gelenkt und ähm, deswegen glaube ich einfach nicht, dass es eine Frage des, des Wie-Redens ist, sondern
1: So eine Scham mag eine Rolle spielen, ich glaube aber in erster Linie ist es wirklich eine Begriffslosigkeit man, man steht dem gegenüber und, und weiß gar nicht so richtig, was, was da passiert weil man hat ja selber auch geglaubt, lange dass es das alles in Deutschland nicht mehr gäbe, beziehungsweise dass nur ein kleines Paar, paar Spinner sein und so. Und auf einmal zeigt sich, dass eben viele menschenfeindliche Einstellungen sich in der Offenheit zwar in den allermeisten Medien nicht fanden, auch in den, bei den Parteien oder in der Elite jahrzehntelang so nicht anzutreffen waren, dass sie aber seit 1945 am Küchentisch in der Familie weitergegeben wurden, weitergegeben an die nachfolgenden Generationen. Und jetzt sind manche, gerade so linksliberale oder auch einfach bürgerliche Demokraten, auch konservative Demokraten, vollkommen überrascht, was da eigentlich los ist, obwohl sie es eigentlich besser hätten wissen müssen. Der Franz-Josef Strauß ähm, der hat ja gesagt, man, äh, man muss äh, dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Und der hat gesagt, ähm, die Aufgabe der Union ist es, sozusagen nichts Rechts von sich äh, groß werden zu lassen. Und er muss sagen, rückblickend, also Strauß war, es gibt genug gegen ihn zu sagen, er war auch immer eine Lieblingshassfigur von uns, auch von mir. Und äh, klar, Strauß, der kalte Krieger, alles klar. Aber das war... Nicht falsch. Also wenn ich mir das Rückblicken betrachte, der Strauß hat irgendwie schon offenbar ein Gefühl dafür gehabt, was im, was im Volk los ist in den Stammtischen. Ähm, er hat es damals schon als einer der wenigen, glaube ich, in diesem Spruch formuliert. Weil das ist eigentlich, im Prinzip ist das nichts Neues. Das ist im Prinzip nichts Neues. Neu ist, dass es jetzt aus den Leuten herausbricht, sie sich ermutigt fühlen, das zu machen. Und weil sie von oben Signale kriegen und das man, das ist ja auch wie der ganze Diskurs sich verschiebt also von der Willkommenskultur in Anführungszeichen bis heute der ganze Diskurs verschiebt sich es wird nur noch über die AfD geredet gerade in diesem Bundestagswahlkampf nur noch über die Flüchtlingsfrage und alle Parteien alle Parteien entwickeln sich unter dem Druck der AfD nach rechts und warum entwickeln sie sich nach rechts weil sie auf ihre Wählerschaft schielen weil sie auf ihre Wählerschaft schielen und das siehst du auch bei den Wählerbewegungen. Die, die AfD kriegt von, von der SPD, von der CDU, von der Linken, von der FDP ganz viel Wanderung. Man muss die Grünen hin oder her, ja, also bei den Grünen gibt es auch viel zu kritisieren, man muss sagen, die einzige Partei, die Parteianhängerschaft, die relativ, relativ immun ist gegen Protofaschismus, sind im Moment die Grünen. Da hast du die geringste Wählerwanderung. Und wenn die wenn, die, wenn du die AfD oder AfD-Anhänger fragst, welche Partei sie am meisten hassen, dann sagen, sie die Grünen. dann sagen sie die Grünen. Also da ist, und das würde ich sagen, das ist eine bestimmte, immer noch, eine bestimmte positive Auswirkung der 68er-Rebellion, die von AfD und Konstanten ja auch gehasst wird, bis aufs Blut, und sie wissen, warum sie das hassen. Das hat eben kulturell in vieler Hinsicht mit dieser furchtbar miefigen, reaktionären Adenauer Zeit gebrochen. Und das können welche bis heute nicht verwinden. Es war immer so, sie haben sich nur nicht getraut, das zu sagen. Also am Stammtisch und am Küchentisch haben sie sich getraut. Und jetzt getrauen sie sich, das öffentlich zu sagen. Und damit dynamisiert sich das Problem, damit wird das Problem natürlich viel größer.
0: Ähm, vielleicht nochmal von mir einen Kommentar in der Hinsicht diesen Rechtspopulismus. Ich glaube, genau dadurch, dass dieser Rechtspopulismus immer auf sowas verweist, wie eine Orientierung am Volk, ja auch viel einfacher wird für die anderen Parteien zu sagen, naja, die AfD nimmt ja die Ängste ernst und die sind ein bisschen, ein bisschen zu aggressiv, aber eigentlich ist es ganz gut, was sie machen, weil sie ja sich am Volk orientieren. Das ist eigentlich auch viel leichter ähm, als Bündnispartner verbal vorzubereiten. Ich meine, es gibt ja schon Beispiele von Zusammenarbeit von CDU und AfD. Wenn man jetzt sagen würde, es sind Nazis, wie die NPD, ja, da, sagen, da sagen die das ja alle, Ja, das sind Nazis, das geht nicht. Aber da hat man schon verbal, ist das irgendwie in Deutschland nicht möglich, mit Nazis Partei zu machen, aber mit einer Partei, die, wie du das sagst, protofaschistisch ist, um eben zu darauf zu verweisen, dass es halt auch im Faschismus ja immer oft um eine Frage nach einer Massenbasis geht, also auch letztlich um eine Volksbewegung. Und da sind, glaube ich, auch nachher noch spannende Fragen, mhm. inwieweit also der, der, der Aufstieg der AfD ja tatsächlich ziemlich gut im Zusammenhang mit dieser Massenbewegung des von Pegida und ja, ja. so besprochen werden kann. Und ähm, die Frage stellt sich nur bei dem Protofaschismus, kann es in Deutschland überhaupt ein Faschismus geben, der nicht nationalsozialistisch ist? Also weil das Konzept des Volkes ja auch wie es dann noch von AfD und so oder der Volksgemeinschaft dieses ähm, der Kit der ja trotzdem immer noch irgendwie eine große Relevanz spielt ob das nicht eben das nationalsozialistische Element ist und deswegen proto nationalsozialistisch vielleicht angebrachter wäre als proto faschistisch um eben auf so eine Spezifika äh, das was das heißt deutsche Volksbewegung
1: mhm.
0: also das ist mir nur gerade eingefallen also kann es überhaupt mhm. weil es gibt gab ja Faschismus eher in Italien ja aber eben in Deutschland, hat das eine spezifische Prägung gehabt der Faschismus.
2: Ich glaube, in diesem Zug dürfen wir niemals vergessen, dass äh, Sigmar Gabriel diesen großartigen ersten Schritt gemacht hat. Zwar als Privatperson, aber ich glaube, das zeugte auch damals schon von einem zutiefst deutschen Verständnis von Sozialdemokratie.
1: Hm, was meinst du jetzt nochmal? Dass, dass er zu
2: äh, Pegida gegangen ist, als Privatperson Ach so, und ja, das du, sich das ja. angehört hat. Ja, ja, also das ja, ja. Nein. das ist ja im Grunde genommen genau das, worauf du auch, glaube ich, hinaus wolltest. Mit Irgendwie in einem deutschen Spezifikum, was dann vielleicht, an der einen Stelle heißt es Sozialdemokratie und an der anderen Stelle ja. heißt es dann irgendwie Pegida. Aber gemeint ist was
1: sehr ähnliches.
0: Er hatte ja ein Würdest Problem. Würdest du ein bisschen dichter da reinsprechen ja. vielleicht? Weil wir nicht er hatte so. ja ein bisschen ein Problem, der,
1: der Gabriel. Weil er hatte ja mal was Richtiges gesagt. Er hatte die ja mal Pack genannt, Ihr erinnert euch, da irgendwo in Sachsen, wo da wirklich also total besoffene Typen da rumgekrölt haben und Flüchtlinge angegriffen haben. Und dann hat der Gabriel ja mal auch in die Fernsehkameras von Pack gesprochen. Daraufhin ist er ja massiv also bedroht und angegangen worden. Und dann wiederum macht er die Kehrtwende und will demonstrieren, dass er natürlich nicht diese Menschen alle für Pack hält, und geht dann zu Pegida, versucht mit denen zu reden. Das zeigt, ich würde da weniger durchdachte Strategie unterstellen, sondern eine vollkommene begriffliche Unklarheit, letztendlich ein, ein nur noch reagieren können, gar nicht richtig wissen, wie man damit umgeht. Ja? Wie man damit umgeht. Das ist das, also dieses. Verhalten gerade von dem Sigma Gabriel, das verdeutlicht auch so eine, so eine Unsicherheit der Eliten, des Großteils der Eliten damit. Wie gehen sie damit um? Weil sie natürlich genau wissen, dass ein nicht geringer Teil ihrer, ihrer Wählerschaft sehr anfällig ist dafür. Und wenn du gerade Gabriel sagst, dann erinnere erinner dich an Folgendes vor einigen Jahren, die Sarrazin-Debatte. Deutschland schafft sich ab und dieser ganze Mist, diese ganzen menschenfeindlichen Thesen, wo, wo Sarrazin dann redet, von Leuten, die ökonomisch für nichts gebraucht werden, außer äh, ständig neue kleine Kopftuchmädchen zu so produzieren und so weiter und so weiter. Ihr erinnert euch. Und damals gab es eine Umfrage vom Handelsblatt, äh, 56% der Deutschen unterstützen das, unterstützen das. Nur ein knappes Drittel ist entschieden dagegen und viele sind unentschieden. So. Und damals, Sigmar Gabriel als SPD-Vorsitzender hat damals in der Zeit, in einem Text, der eigentlich im Prinzip gar nicht so schlecht war, erläutert, warum ein Sarrazin, der ja SPD, in der SPD ist, nicht in der Sozialdemokratischen Partei bleiben kann. Und wenn du, wenn du das, diesen Artikel nochmal liest, da sind durchaus vernünftige Argumente drin. Und es ist sang- und klanglos untergegangen, und Gabriel war nicht irgendwer, sondern SPD-Vorsitzende, ist sang- und klanglos untergegangen, das heißt, es hat sich herausgestellt, dass einer wie Sarrazin, das war schon vor sieben Jahren, glaube ich, ähm, noch nicht mal aus der SPD mehr auszuschließen ist. Selbst wenn, obwohl der, also der, der, der Vorsitzende der SPD damals, hat sich ja ziemlich weit aus dem Fenster gelint. Wenn ich in der Zeit einen Text schreibe und sage, der muss aus meiner Partei raus, als Parteivorsitzender, und er dann eben nicht rauskommt, der bis heute drin ist, dann, dann zeigt das, dann zeigt es, unter welchem Druck, ich werde dem Gabriel jetzt gar nicht unterstellen, dass der irgendwie sympathisiert mit Protofaschismus oder so, wirklich nicht, aber man zeigt, unter welchem Druck die Eliten stehen und wie hilflos sie auch sind, wie hilflos. Man
0: muss aber sagen, dass das Zitat, was du zitierst, ja gleich weiterging, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, als er dann gesagt hat, dass es undeutsches Verhalten ja. wäre von denen und das finde ich, verweist eigentlich auf so ein geläuterter Antifaschismus in, in Deutschland, dass man eben, ja. also das, als wenn die nicht zu Deutschland dazugehören würden, ja. als wenn Nazis keinen Teil von Deutschland sind und die ja. Vergangenheit dann irgendwie dann letztlich auch dann nicht mehr ja. so der Teil dazugehört. Deswegen fand ich das Zitat äh, oder seinen Beitrag immer schon ein bisschen schräg klar, er war total wütend und so, ja. aber auch das, was er dann, im Eifer des Gefechts reproduziert hat. Das ja. verweist halt auch wirklich auf so eine äh, Schröder-Fischer-Sozialdemokratie, ja. wo man wie man mit der Vergangenheit umgeht. Also das sind halt jetzt ja. keine Deutschen mehr, weil das sind halt irgendwie Nazis. Und
1: Nazis sind eigentlich keine Deutschen. Dieses positive Verhältnis zur Nation, das ist ja das Problem. Also bei der SPD, bei der CDU sowieso, bei allen. Auch bei den Grünen wirst du ähnliche Passagen finden. Also keiner von denen sagt, stellt sich ja hin und sagt, Deutschland ist doch mir egal oder so, ist klar. Es ist ein Mehr oder weniger stark ausgeprägtes positives Verhältnis zur Nation. Und sie haben ja das Problem, äh, ähm, dass sie sich dringend wünschen, dass es ein geläutertes deutsches Nationalbewusstsein gäbe. Ich erinnere an das Sommermärschen 2006. Ja. Ach, endlich sind wir eine normale Nation geworden und so weiter. Und nun kommen welche, also diese Protofaschisten und zum Teil auch Nazis in der AfD und sagen: Wir sind das Volk und wir sind für Deutschland. Da müssen die anderen, SPD, CDU und so weiter, müssen das denen natürlich streitig machen von ihrem Standpunkt aus. Die können von ihrem Standpunkt aus nicht sagen, <lacht> Deutsch, ja, dann seid ihr AfDLer halt für Deutschland, wir sind sowieso nicht für Deutschland. Sondern die müssen sich streiten mit denen um darum, was ist Deutsch. Das zeigt natürlich die Beschränktheit, die Enge, die Widersprüchlichkeit auch der Realpolitik, die da, die da drin ist. Auch das würde ich nicht ähm, jetzt als irgendwie ähm, vorfaschistisch oder so bezeichnen, wenn Gabriel sagt, das ist undeutsch. Das ist sehr unsympathisch, wenn er das sagt, das ist sehr unsympathisch. Aber was soll denn der Vorsitzende einer sozialdemokratischen Partei Deutschlands anderes machen, als sich auf Deutschland positiv zu beziehen? Damit verteidige ich das nicht. Aber ich denke, da, da werden die Widersprüche der Realpolitik deutlich. Also, SPD, CDU, FDP und auch die Grünen äh, können nicht dadurch die AfD ausgrenzen, dass sie sagen, wir sind aber nicht für Deutschland. Das ist unvorstellbar. Das ist die Aufgabe von Ideologiekritik, von, von äh, äh, emanzipatorischer, von linksradikaler Kritik im, im guten Sinne des Wortes. Aber von ähm, Parteien kann man das, glaube ich, gar nicht verlangen. Das wird nicht funktionieren.
0: Nee, aber ich äh, finde, was darauf verweist, ähm, um vielleicht auch noch einen Schritt weiter zu gehen in unserer Debatte, ähm, wieso kann das eigentlich sein, dass die auf einmal alle nach rechts rutschen? Hm. Das muss ja einen spezifischen ja. Ursprung in der äh, Konstitution dieser Parteien sein. Und da hattest du, ja, glaube ich, eigentlich ganz richtig gesagt, so eine Orientierung am deutschen Wohl letztlich oder am Volkswohl, was ja dann auch heißt. Und ich finde, man sieht das eigentlich besonders gut bei den Rechtsaußen der CDU, also mit Seehofer und hm. so der extrem Stammtisch immer guckt, sich die Umfragen anguckt, extrem gutes Gespür dafür hat, was die ja. Leute sagen, genau. was er auch mal sagt. Unsere genau. Basis macht Rabatz, ja. weil wir zu, ja. ich weiß nicht, ob er Rabatz sagt, aber weil ja. wir zu, ja. zu flüchtlingsfreundlich genau. sind. Ja. Und da ja dann, also, und das vielleicht auch dieses, dieses, dieses nationalsozialistische Moment in der Politik eben dieses Volk ja. als Volksgemeinschaft, auf das es eben einzu dem, dem es eben zu folgen gilt. So nicht so, als dass die Politik jetzt irgendwie eigene Sachen macht im Wohle der Vernunft oder ja. whatever oder der Vielheit oder so, sondern eben des, des Volkes. Und damit irgendwie, was wir ja auch schon angerissen haben, weil du das ja auch gesagt hattest, ne, dass sich in allen Parteien jetzt nach der nach der Wahl oder schon vor der Wahl so ein Rechtsrück möglich ja, war, ja. weil es eben genauso, aha, scheinbar ist nur noch die AfD die Leute, die eigentlich wirklich auf das hören, was das Volk sagt, also auf diese, dieser ganze Angstdiskurs, der total davon gebreitet ja, die haben halt Angst. Und die AfD schafft das gerade gut, genau. das zu kanalisieren, parteipolitisch. Und wir müssen das halt auch machen. Aber das ist eben eine
1: rassistische Angst, die die ganze Zeit da artikuliert wird. Ja, das ist ja der Hintergrund dieser Rede von die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen und so. Weil das kriegen die natürlich auch mit. Die, krieg, die kriegen doch mit, das ist ja auch nicht falsch, wie die Leute denken. Also ich habe äh, in, in Mannheim, im Wahlkreis Mannheim-Nord, äh, das ist so ein klassisch immer SPD gewesen und da gibt es auch noch so ein paar wirkliche so alte Arbeitergebiete, die sich bis heute alten haben, ähm, da hat, da ist die SPD, jetzt bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist schon etwas her, so gnadenlos untergegangen gegen einen AfD-Kandidaten, den kein Mensch kannte. Kein Mensch kannte. Der hat keine einzige Wahlkampfveranstaltung gemacht. Das war in Mannheim-Schönau ganz im Norden. Der hat keine einzige Wahlkampfveranstaltung Keiner hat, hat ihn gekannt. Und der wurde gewählt. Und nicht der SPD-Kandidat, der sich klassisch bemüht hat um die also von von dem vom Zebrastreifen bis dass die Schule neu in neuen Anschlag was eben so Kommunalpolitik ist die waren völlig am Boden zerstört die Sozialdemokraten da in Mannheim schöner ja? weil ähm, der AfD-Kandidat die AfD hätte auch im Besenstil kandidieren lassen können da wäre gewählt worden und das, ist natürlich, das macht natürlich den, zum Beispiel jetzt den Leuten, die noch aktiv sind in der SPD, die kriegen das jeden Tag mit, wie ein großer Teil ihrer Klientel denkt. Und daraus kommt dann die Rede von die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Also die wissen, ich glaube, meine These ist schon, dass die, die Politik unter Druck von unten steht. Unter Druck von unten steht. Und wenn, und wenn die AfD das sagt, wir sagen, was das Volk denkt, dann ist dabei Propaganda, aber leider nicht nur Propaganda, sondern ist auch was dran. Oder es sind deutlich mehr als die 12 oder 13 Prozent. Deutlich mehr, die ganz ähnlich denken.
2: Ich glaube, dass die Politik gerade eher unter Druck von rechts steht.
1: Naja, aber das Rechts ist unten. Die, unten ist immer das größere Problem. Die Führer sind nie das wirkliche Problem. Das wirkliche Problem sind die Fans, die diese Führer brauchen und dieser der Druck kommt von nicht wenigen von unten. Wir können also die Karriere dieses, irrsinnig, dieses irrsinnigen Satzes, wir können doch nicht alle aufnehmen. Ja. Ist so ein irrsinniger Satz, ja, weil wir sind alle und, und so weiter und so weiter. Ähm, aber die, die macht nur, jeder sagt dir ja das, jeder. Es gibt kaum einen Menschen, der diesen Satz nicht mehr sagt. Und das ist der, der Druck, der rechte Druck von unten.
2: Ja, aber es braucht schon auch immer wieder diese... Tabubrecher oder Brecherinnen, die dann ja. jedes in jeder Talkshow ja. aufstehen ja. und gehen, äh, oder ein Höcke, der mhm. einfach in einer Rede ungefähr alles, ja. Ja. alles versucht äh, ja. anzugreifen, was irgendwie genau. äh, da ist. Also, die braucht es schon so ganz, die äh, weil Natürlich braucht's. zum Beispiel Pegida hat ja hat in einem gewissen Maße nicht funktioniert irgendwann. Ja. Also, irgendwann ist das sozusagen versiegt. Äh, aber trotz, also was heißt versiegt, aber sozusagen die Splitter davon rutschen jetzt irgendwie ja. wieder in die AfD rein, genau. die aber dann deutlicher strukturiert ja. ist und vor allen Dingen viel mehr äh, als nationale Bewegung zu verstehen ja. ist und
1: nicht ja. wie diese pegida Absolut, braucht es die Führer und die Tabubrecher, die braucht es natürlich. Aber die können nur deswegen zu Führern werden und deswegen Anklang finden, weil, weil sie eben genau das... Zum Ausdruck bringen, was viele denken oder fühlen. oder fühlen. Ja? Endlich sagt es mal einer, so gut könnte ich es gar nicht sagen, wie es der Höcke sagt. Endlich sagt es mal einer. Also das gibt ja, das, es gibt eben einen starken Resonanzboden. Weil wenn es den nicht gäbe, dann könnte den Höcke ja noch was erzählen. Aber es gibt diesen Resonanzboden unten. Und das wird mit, dem, mit der Karriere der AfD sichtbar. Im Grunde wird ein Problem sichtbar, das es schon lange gibt, das viele nicht wahrhaben wollten. Das wird jetzt sichtbar, aber es wird nicht nur sichtbar, sondern es potenziert sich natürlich, weil das entwickelt jetzt eine unheimliche Dynamik. Und jetzt sitzen im Bundestag, haben ganz neue Möglichkeiten. Insofern wird das, ist das ein qualitativer ein großer qualitativer Wechsel, der natürlich auch beängstigend ist und der die Situation weiter verkompliziert.
0: Ne? Genau, also ich glaube, was man ja auch nicht vergessen darf, oder was immer, also der Druck von unten, also ich meine, die Politiker sind halt auch ganz normale Deutsche, dementsprechend ja, klar. haben die eben eher. Nein, ich meine, deswegen ja. geben sie natürlich immer, also die Logik des politischen Systems immer, natürlich brauchen sie ihre Wählerstimmen und gleichzeitig natürlich auch noch eigene Interessen, die da äh, mitspielen und. Gleichzeitig ist ja so eine Art bestimmte Eigenständigkeit des politischen Systems, würde ja auch andere Sachen ermöglichen. Aber es scheint ja so, dass ja alle wirklich nur so extrem volksorientiert sind, dass alle dann diesen Rechtsrutsch mehr oder weniger ohne Probleme mitmachen. Je nachdem welche, also die, die Linkspartei hat dann Streitereien und alle möglichen haben irgendwie Streitereien, aber es scheint ja wirklich diesen Rechtsrutsch schon seiner ganzen Weile vorzubereitet zu geben. Oder zu geben. Und was auch wichtig ist, glaube ich, genau das mit diesem Phänomen, dass es das schon insofern immer gab, was ja auch diese äh, enthemmte Mitte-Studien, hm. diese deutsche Zuständestudien, ja. also quantitativ-qualitative Studien zur ideologischen Verfasstheit des De ja. der deutschen Bevölkerung gezeigt, dass ja. es dieses Potenzial, was die AfD abschöpft, so. Ich weiß gar nicht, was dann immer zahlen, 20, 25 Prozent durchaus der Wählenden sein können oder der Bevölkerung sein ja, können, oder sogar noch die mehr diese also. äh, ja. mehr oder weniger geschlossen, rassistisch-antisemitische Weltbilder haben. Ja. Das heißt, da eben noch krass Luft nach oben ist und das ist eigentlich ja vielleicht, ha, ich will eigentlich immer auch wieder zur FPÖ mal kommen, aber die ja dann tatsächlich diese Ergebnisse schon erreicht hat oder die AfD in ja, Sachsen, ja. Sachsen-Anhalt, da sind sie ja wirklich schon da plus durch ihre ja, Erfolge ja noch mal ganz neue, mobil, noch ganz neue Wähler wahrscheinlich mobilisieren können. Also das potenzieren können, das Potenzial an Rassismus, was es in der äh, Bevölkerung gibt.
1: Also einer dieser Sätze fällt mir ein, die, die ist seit Jahrzehnten von, den, von der Studie der, der Uni Leipzig. Ähm, wir müssten wieder, wir müssten, nicht wieder, wir müssten eine einzige starke Partei haben, die den Willen der Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Zu diesem Satz gibt es seit langem konstant von Jahr zu Jahr Zustimmungsraten von über einem Drittel der Deutschen. Über einen Drittel. Ja? Volksgemeinschaft. Ja? Das ist, das gab es alles schon vor der AfD in den Köpfen. Aber jetzt kommt es raus. Und es deutet auch darauf hin, dass die AfD noch Potenzial hat. Wirklich noch Potenzial hat diese Denke. so Und da muss man die große Frage, was kann man dagegen tun, da muss man was dagegen tun. Aber ich weiß, Sie wollen ja die jetzt schon diskutieren? Oder zum, diskutieren eher eher noch später?
0: zum Schluss. Oder okay. willst du Karate okay. jetzt schon? Okay, du hattest Sie noch gemeldet, okay. Karate?
2: Äh, nee, ich wollte nur was an, aber das kann auch aber gerne. hinten anstehen. Aber nee, alle? es ging einfach nur darum, dass... Äh, also das, was, also ich habe einfach nur bestätigt, dass das, ja. was du gerade gesagt ja. hast, dass eigentlich das ganze Potenzial, was die AfD verspricht, sich jetzt ja schon realisiert. Also dann die führen es halt nicht aus, aber ja. äh, dann führt es halt die CDU oder die CSU oder die SPD aus und das ja. ist, die, ist nur die Frage, wer die Unterschrift drunter macht. Die ja. Inhalte bleiben aber ja. fast deckungsgleich. Also das ja. äh, Potenzial wird schon längst nicht nur angesprochen, sondern schon bereits entfaltet.
1: Ja, ich weiß nicht, wollen wir noch über, die, auch über das noch ein bisschen mehr reden, was die AfD mit den anderen Parteien macht, weil das ist ja auch nicht so eindeutig. Also ich will mal, ich sage mal Ja, auch, aber ich wo, finde eigentlich,
0: dass wir ganz gut damit weitermachen können, dann können wir uns okay. nach... Nochmal nach, also diesen okay. Folgen erstmal für die restliche Politik okay. widmen, was ja auch so ein bisschen noch diese Frage, die ich äh, aus dem Anfang noch gleich gestellt hatte, nach den Wahlen ja. betrifft. Und dann nochmal stärker zu gucken, also wenn man auch über diese Gegenstrategien spricht, mhm. was kann man eigentlich aus Österreich ja. im Sinne von Lernen oder was, ja. sind, was sind da für Erfahrungen gemacht worden? Von ja, es klingt irgendwie so lernen, positiv, aber ja. was sind da für Erfahrungen gemacht worden mit einer protofaschistischen Partei, die schon sehr, sehr viel länger mhm. so, und auch noch Ander, die nie sag, weg war. Die nie weg war. Ja, die,
1: nie, die hat eine schöne, ja. schöne in Anführungszeichen, Kontinuität. Ja. Genau, deswegen
0: würde ich vorschlagen, dass wir wirklich vielleicht diese Frage aufgreifen und weil du hattest dir ja dann auch gleich gesagt, Lothar, dieser, ob es sowas wie ein Rechtsdruck der anderen Parteien zu beobachten ist ja. und inwiefern das vielleicht oder wo da die Brüche markiert sind, was ja auch wichtig ist, Brüche ja. offen zu legen für Fragen der politischen Strategie, also wer, genau. Genau. Äh, wo sind die verbliebenen Leute. Ja. 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 Also vielleicht magst du da noch zu was sagen, also es gibt,
1: ich sage mal so provokativ, ich bin kein Prophet und so, aber ich stelle mir zunehmend die Frage, wie lange die Union eigentlich noch zusammenhält. Weil es gibt, also erstens sind in anderen europäischen Ländern diese konservativen Parteien auch schon länger zerbrochen, da ist Deutschland eigentlich so hinterher. Ähm Kannst du das ein bisschen genauer gibt, sagen, äh, auf wen du dich
0: da beziehst? Mit, mit also in Sandro?
1: Italien und in Frankreich, die, diese einstmal großen starken konservativen Parteien, die sind ziemlich zerbröckelt in verschiedene Fraktionen auch, so wie auch die sozialistischen Parteien sich zerlegt haben, ganz zu schweigen von den kommunistischen. Und wenn jetzt nach dem, in der CDU redet man jetzt über dieses Bundestagswahlergebnis. Und es gibt im Grunde zwei Linien, nach meiner Wahrnehmung, die immer weiter auseinanderdriften. Die eine ist die Seehofer-Linie, die sagt, wir müssen weiter nach rechts gehen. Wir müssen deutlich als Union ein stärkeres rechtes Profil haben, um die Leute wieder wegzugehen von der AfD. Die andere Linie, das so, dafür steht zum Beispiel Julia Klöckner und andere, die sagen, Nein, das ist genau der falsche Weg, damit stärkt man die nur. Wir haben als CDU nur eine Chance als Partei der konservativen, demokratischen Mitte. Das sind Auseinandersetzungen innerhalb der CDU, CSU jetzt, von der ich nicht weiß, wie die das auf Dauer, diesen Laden eigentlich noch unter einen Hut kriegen wollen. Also natürlich, man kann immer irgendwelche Verbalkompromisse Kompromisse schließen, die werden aber nicht halten. Die werden nicht halten, weil es ist die, wie geht man damit um? ist die Frage. Man hat auf einer anderen Ebene, in anderen Zusammenhängen, mal in der Linkspartei das Gleiche. Ja, setzt sich dieser ja, ähm, ringslechte Wagenknechtflügel durch oder nicht? Da gibt es ja auch Auseinandersetzungen. Man hat bei den Grünen, wenn auch in abgeschwächter Form, auch so eine Auseinandersetzung. Also, es gibt auch bei den Grünen Fans von Boris Palmer und der äußert sich ja schon lange, wie die CSU, um nicht zu sagen, wie die AfD. Ähm, die, also der Erfolg der AfD treibt, glaube ich, auch die Auseinandersetzung innerhalb der anderen Parteien voran. Und da, ich sehe da was, so wie Spaltpilze in den Parteien wachsen. Weil es gibt ja nicht, die sind ja alle nicht einförmig diese großen, immer noch großen Parteien. Da gibt es ja auch verschiedene Denkrichtungen. Und man sollte ihnen nicht unterstellen, dass die jetzt alle irgendwie geil seien auf so eine faschistische Entwicklung oder so. Sondern es gibt da schon auch, und das würde ich auch die CDU sagen, die CDU hat nach 45 wirklich eine, eine große Leistung vollbracht. Das habe ich auch lange nicht gesehen. Aber sie hat wirklich wie ähm, der CDU hat sich eine bürgerlich-demokratische Rechte in Deutschland etabliert. Und das gab es vorher nicht. Das gab es noch nie in Deutschland. Da hat sich eine bürgerlich-demokratische, konservative Rechte ähm, organisiert. Und die, es war, ich finde, war tatsächlich über Jahrzehnte in der alten BRD äh, eine Leistung der CDU, dass sie effektiv verhindert hat, dass rechts von ihr was groß wird. Aber die, dieser Konsens, der geht flöten.
2: Aber das würde ja bedeuten, dass das Auftauchen der AfD einfach nur das Spektrum der Demokratie erweitert hat und damit irgendwie förderlich für eine gesellschaftliche Pluralität und Auseinandersetzung gewesen wäre, was ja faktisch einfach so nicht ist. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso? wieso Na, weil du gesagt hast, dass sozusagen die Streitereien innerhalb der Parteien intensiver werden, weil sie weiter auseinanderdriften aufgrund der... Ja des Auftauchens der afd das würde ja sozusagen das wäre schon fast ein stärken der demokratie weil es äh, eine größere ja, genau. meinungspluralität gäbe oder oder am ende entstehen halt äh, splitterparteien was aber
1: ich würde das nicht unter stärkung von demokratie sondern als krisenphänomen erstmal fassen als ergebnis als ausdruck dessen dass sie eigentlich mit dem rücken an der wand stehen und äh, in solchen Situationen, die haben es eigentlich an sich, dass man sich gegenseitig in die Haare kriegt, was denn die beste Gegenstrategie ist. Also wird das erstmal als Krisenphänomen. Diese, also, einfaches Bild, wer ist im Moment in der Offensive, das ist die AfD. Und alle anderen sind in der Defensive. Und alle anderen sind am Überlegen und fangen sich an auch zu streiten, in die Haare zu kriegen. Wie gehen wir damit um, mit dem Phänomen, das so, glaube ich, die Situation haben wir gerade. Und die allen anderen, zu denen gehören auch nicht nur die Parteien, sondern da gehören auch reflektiert linke, emanzipatorische, ideologiekritische Leute, die auch in der Defensive sind. Also, wir hier an den Mikrofonen, ich glaube, wir sind ja auch in der Defensive, sonst würden wir über so einen Blödsinn gar nicht reden wollen, ne? weil es macht, macht uns doch Probleme. Das ist erstmal Fakt.
0: Ja, ich finde da, genau, ich glaube auch, dass man jetzt wirklich auch beobachten kann, dass die Parteien jetzt nochmal über den Kurs streiten. Aber ich meine gerade, du hast das Beispiel der CDU ja. ähm, genannt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Insofern, weil wenn man sich überlegt, was die Vorgängerregierung mit diesem Asylpaket 1 oder ja. 2 ja die ganzen AfD-Flüchtlingspositionen eingekauft hat ja. und dann sich noch zu streiten wir müssen jetzt aber noch mal rechter werden, dann ist die Frage, man hat die gesamte Flüchtlingspolitik eingekauft, die auch Klöckner und alle möglichen ja mitgetragen haben. Das ist ja auch schon ein krasser Rechtsrutsch. Und wenn ja, dann klar. noch gesagt wird, wir wollen jetzt noch nach rechts aufschließen, das heißt, eigentlich ja die AfD überholen, letztlich, oder sowas in der Art, ich meine, damit die, AfD, also das ist ja eher die Frage noch mit den Strategien, ob die scheitern, aber Allein in der CDU oder auch bei der SPD, also die SPD hat ja auch diese ganzen Kompromisse mitgetragen, die ganzen nee, Pakete okay. und damit ja eigentlich auch schon AfD-Politik gemacht.
1: Ja, klar.
0: Und dann ist es immer, also ich meine, im besten Fall, aber im besten Fall sorgen diese Konflikte dafür, dass es vielleicht jetzt in der SPD möglich, woanders sehe ich das eigentlich gerade nicht, dass man sich nochmal besinnt und sagt, man darf diese rechten Politik nicht machen, das ist mhm. Schrott, so verlieren wir alles. Seit okay. 20 Jahren jeder. Ähm, und ähm, genau deswegen brauchen wir eine neue Linksausrichtung oder eine soziale Ausrichtung oder so. Aber das ist ja eigentlich, wenn man sich das anguckt: genau, CDU, SPD haben das immer schon, haben die AfD-Position ja. schon kopiert. Ja. Die Linkspartei streitet sich gerade. Ja. Scheinbar ist zwei Matches, hat jetzt Wagenknecht und Co. gewonnen. Also mhm. der feindliche Flügel, wenn man das so möchte, oder der flüchtlingsfeindliche Flügel. Mhm. Oh, oh. Und da bleibt das eben auch abzuwarten, ne? wie weit, ob sich die andere die Partei nochmal da irgendwie zusammenreißt oder auch noch weiter den Rechtsschwung machen möchte. Und deswegen, genau, wenn dann Seehofer sagt, wir müssen noch rechts die Flanke stießen, das ist ja, ich meine, was soll da noch kommen, außer.
1: Oh, es geht schon immer noch weiter nach rechts, ja. also, ähm aber das noch, äh, noch leben wir ja nicht im Faschismus. Also da, nach rechts ist immer noch, ist viel möglich, immer noch weiter. Das I, ist ja. leider. Das ist zynisch, aber das ist so.
0: Da hast du recht, aber ich meine, wenn er das sagt, dann ist es ja, also ich meine, was nach der AfD gibt es nur noch den Faschismus. Ja. Insofern, ja, ja. weil die einfach schon sowas von ja. rechts sind, dass dann eigentlich schon lange das demokratische Spektrum ja, ja. ja so weit ja. verlassen hat. Ja. Ja. Also deswegen ist das ja eher noch so eine. Also. Also das ist halt einfach eine krasse Drohung, ja, eine krasse Bedrohung, was da jetzt mit diesem, jetzt müssen Absolut. wir da aufschließen.
1: Absolut, ja. Das, ähm
0: Und auch wenn Seehofer jetzt geschasst wird, was da ja passieren kann bei seinem nächsten Parteitag, da stehen ja auch eher die noch ja. rechteren als Kommt er. Der
1: Söder, der ist auch, der ist auch nicht besser. Also, ist klar, ja. Ist klar. Da ist ja auch einfach nur die
2: Frage, wann die erste Koalition mit der AfD eingegangen wird oder wann die erste
1: Regierungsbeteiligung auf Landesebene Sachsen-Anhalt gibt es ja im Landtag offenbar schon gemeinsame Abstimmungen und so weiter, das ist klar. Das, das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, und das werden Ich denke auch, dass darüber auch die Spaltungstendenzen in der, in der Union selbst, die werden größer. Die werden größer. Und wenn die Petri versucht, da ja jetzt auch was ein bisschen angeblich Neues aufzuziehen mit ihrer blauen Wende, ähm, wenn die sagt, es gibt einen Bedarf an einer bundesweiten CSU, hat sie natürlich recht. Da, da hat sie im Prinzip recht. Das gibt ja auch schon lange Umfragen, also wenn die CDU und die CSU getrennt antreten würden zur Bundestagswahl, hätte so eine bundesweite CSU und das auch schon seit langem ein Potenzial von 20, 25 Prozent bundesweit und äh, ja, und die CDU in Bayern auch ungefähr so 30 Prozent, also neben der CSU auch so ungefähr 30 Prozent. Ähm, das wird ja schon lange durchgespielt immer, Strauß damals mit der Drohung und so, der Trennung kommt jetzt immer wieder und ich glaube, dass sich diese Tendenzen verstärken. Wenn man in der Defensive ist, dann streitet man sich. Wie kommt man raus? Hm. Ja. Und in der Situation sind sie gerade und ich, ich weiß wirklich nicht, wie die, wie die Union auf Dauer zusammenbleiben kann. Ich glaube, die, die Spaltungstendenzen werden auf jeden Fall größer. Ja.
0: Aber die Gefahr, also das Problem, dass es irgendwann eine Koalition mit der AfD gibt, ja. kann ja wirklich auch über, ich meine, eigentlich ist ja dieses Gedanken des Volkes und der Volkswohlorientierung Nein. das Moment, wo man zusammenfindet. Ja. Und das sind ja auch Rechtspopulisten, keine Nazis. Also ja. Rechtspopulisten geht, das haben wir, Nazis haben wir gelernt, das geht nicht. Ja. Rechtspopulisten geht. Deswegen können wir halt zusammen in Sachsen-Anhalt schon Sachen zusammen durchsetzen, ja. wo wir uns eigentlich gar nicht bräuchten. Ja. <lacht> Und wenn die AfD eben ihr Potenzial von dem, was sie ja an rassistischen Stereotypen so versammeln kann, dann bei 30 Prozent oder 25 Prozent bei der nächsten Bundestagswahl ist, dann ist es einfach eine unfassbar starke Partei. Ja. Und äh, ja, und eigentlich steht das bevor, weil es eigentlich jetzt auch vorbereitet wird insofern ja. auf kleinen Ebenen. Und ich meine, Jutta Dittfurt hat immer so eine nette Twitter äh, Anbahnung von einer Koalition Union AfD, die dritte und dann gibt es wieder ein neues Beispiel die vierte und fünfte. Also es gibt halt immer, immer mehr Fälle, wo ja. zusammengearbeitet wird und wo man eben das, was man immer sonst vor ja. irgendwie, ich meine, das kann man ja wirklich einfach auch überall ganz gut beachten. Als sie sich gegründet haben, alle gesagt haben, nee, mit denen können wir niemals irgendwas anfangen. Ja. Niemals irgendwas anfangen Klar, dieses klassische Abgrenzungsmanöver und dann, wenn man sich die letzten drei oder vier Jahre anguckt, Gauland und wie sie alle heißen, sind ständig Gast in Talkshows, gar ja. kein Problem. Und ach ja, der Höcke hat auch noch mal was gesagt, das berichten wir jetzt wie so eine Aussage von Andrea Nahles in der Tagesschau. Oder na, Höcke noch nicht, ja. aber Gauland ja. zum Beispiel. Ja. Der ja nur unwesentlich weniger schlimm ist. Ja. Und also eigentlich und auch ja in, der, in so der Medienberichterstattung ja auch die Frage gestellt wurde, ey, wenn die ganzen Leute so denken, dann müssen wir doch irgendwie auch uns daran orientieren. Ja, wir ja, können doch jetzt nicht diese ja. abgehobene, also eigentlich hat man sich diesen Lügepressevorwurf vorwurf zu Herzen genommen genau. und gesagt, man muss jetzt doch wirklich mal genau. auf die Leute hören. Ja. Das heißt, es wird eigentlich so, so ein gesamtgesellschaftlicher Rechtsruck immer weiter äh, prozessiert. Ja. Ja, letztlich. Und dann steht ja wirklich, und das ist ja, ich meine. Es gibt die Zusammenarbeit und man kann jetzt, und das finde ich eigentlich vielleicht auch ein ganz guter Punkt, was man von Österreich lernen kann, dass Protofaschisten koalitionsfähig sind. Ja, klar, klar. Und dass die FPÖ jetzt schon hier wieder ja. in die Regierung kann, an die Bundesregierung. Ja. Und das von beiden Parteien ja sehr gemocht wird. Also die ja. SPÖ und die ÖVP wollen ja gleichermaßen am liebsten mit der FPÖ. Genau.
1: Ja, und im Burgenland äh, regieren Sie ja schon zusammen, die SPÖ mit der FPÖ und so, das geht alles. Nein, von Österreich kann man lernen, wie sich das alles entwickelt, wenn, wenn man es nicht schafft, einen Gegenpol zu entwickeln, der gesellschaftlich wirksam wird. Ich, ich sage dann schon mal, wo sich ein, ein Pol der Unmenschlichkeit, der offenen Unmenschlichkeit und Barbarei herausbildet, da muss sich ein da muss man polarisieren. Ganz klar, man muss polarisieren. Es muss sich ein Gegenpol der Menschlichkeit, ich sage jetzt mal in aller Unbestimmtheit, ähm, herausbilden. Und der muss aktiv werden. Also dieses ganze Gerede von den Sorgen und Nöten der Menschen ernst nehmen, man muss sie doch verstehen und so, das ist alles vergessen. Man muss sagen, das ist Rassismus, das ist Nationalismus, das sind letztendlich zutiefst menschenfeindliche Haltungen, da kommt auch das das kapitalistische Konkurrenzsubjekt zu sich, irgendwie nach dem Motto, ich spüre ja irgendwie Krise und ich spüre, dass in der Logik der Kapitalverwertung immer mehr Menschen überflüssig werden im, im, An, im, im Sinne der, der Logik des Kapitals. Und ich will nicht zu den Überflüssigen gehören und dann sollen die bleiben, wo sie wollen, Hauptsache ich. Das siehst du ja auch bei Leuten, gerade sogenannte Russlanddeutsche, da sind, ist ja die AfD besonders stark, also das ist ja dann ein Phänomen, nicht? gerade hat man es noch ins Boot geschafft und schon haut man auf, auf die, mit, der, mit der Flasche auf die Finger derjenigen, die sich an den Bootsrand krallen, auch noch rein wollen. Ja, das ist ein solches unmenschliche da kommt die, die ganze Unmenschlichkeit des kapitalistischen Konkurrenzsubjekts auch zum Ausdruck. Kommt zum Ausdruck. So Und die Frage ist, ist, sind wir diesem Prozess hilflos ausgeliefert? Können wir nur wie das Kaninchen auf die Schlange starren? Oder sind wir in der Lage, einen humanen Gegenpol äh, zu entwickeln, auf ganz vielen Ebenen? Und da muss natürlich breiter sein, weil, das will ich auch mal sagen, es ist ja nun nicht so, dass sich nicht in den letzten Jahrzehnten auch einiges zum Positiven verändert hätte. Also wenn ich vergleiche, wie, also diese schreckliche, diese schreckliche Adenauer-Zeit, in der ich noch groß geworden bin, diese, mit diesen ganzen alten Nazis überall und mit dieser Verlogenheit und diesem Mief und dieser Verklemmtheit. und, das, und äh, Ich bin wirklich froh, dass äh, mittlerweile Millionen junge Menschen nachgewachsen sind, die sich überhaupt nicht mehr vorstellen können, was das für ein scheiß Klima war. Und das hat was mit 68 zu tun. In aller Beschränktheit von 68, die 68er-Rebellion hat vieles bewirkt auch äh, zum Beispiel Feminismus. So diese ganzen Fragen, die sind ohne die 68er Rebellion gar nicht. Gar nicht, werden gar nicht erklärbar und deswegen hassen die ja auch so nicht. Wenn der Meuten auf dem Parteitag sagt, wir wollen weg von diesem linksgrünen Versifften 68 er Deutschland, dann springen 2000 Leute auf in der Halle und jubeln und brüllen und zwei Minuten Beifall das ist die Stelle, wo er am meisten Beifall kriegt, ja, weil das hassen sie. Sie hassen das linksgrün Versiffte 68 er und das deutet darauf hin. Es gibt natürlich auch schon bei aller Problematik ein Gegenpotenzial und das muss aus der Defensive raus. Das muss offensiv werden.
2: Aber ich würde die These in Raum stellen, dass sie überhaupt gar keinen Begriff davon haben, was 68 bedeutet. Äh, das ist ja einfach nur Feindbildschablone, die relativ, also ich glaube, heute ist es sozusagen das Rot-Grün-Versiffte 68 und morgen ist es weiß ich nicht, wieder der Migrant oder der Jude oder ähm, da wird irgendwie so ein, eine Schablone angeboten, die ein bisschen das, das andere Leben eben bedeutet oder eben vielleicht die Abweichung von der Norm. Ich weiß, also ich würde zumindest die These in den Raum stellen, dass das nicht so spezifisch genau daran gebunden ist. Es ist natürlich, natürlich hat sie das bedroht in ihrer Identität oder bedroht sie immer noch in ihrer Identität, aber...
1: Ja. Das ist bedroht ihre, also 68, was sie unter 68 verstehen, das ist alles das, was ihre Identität Bedroht. Das ist ähm, die Zerstörung der Familie. Ne? Wir haben da in Baden-Württemberg diese besorgten Eltern, die äh, dann Angst haben, die tatsächlich glauben, dass die Landesregierung ihren Kindern Pornofilme im, im Schulunterricht zeigt und so. Ja? Also ganz irre. Ähm, man, man ist bedroht. Alles, was so die alte, festgefügte, patriarchale, hierarchische Ordnung äh, bedroht, äh, kulturell, das steht, das ist 68 für die. Die haben schon den, den, den Begriff davon. Also ich würde mal schon sagen, alles was sich auch in der alten BRD ähm, infolge der 68er Zeit positiv entwickelt hat. Es war ein bestimmter Aufbruch im Bildungswesen. Es war ein viel freierer Umgang mit Sexualität. Es war kein Zufall, dass wenige Jahre nach der 68er Zeit ähm, nach der unmittelbaren 68er Zeit dann die Frauenbewegung wieder ganz stark wurde, neue Fragen gestellt hat, dass so eine Ökologiebewegung entstanden ist in den 70er Jahren und so. Das hat da alles mit der 68er Rebellion zu tun und das ist alles, das läuft denen total zuwider, weil da kam die Welt, äh, die sie vor 68 in Ordnung wenden, in in Unordnung. Das ist das, was sie hassen. Ja, aber
2: gleichzeitig ist
1: 68 auch
2: Fischer und damit irgendwie ja, auch ja. Hartz IV Na, und irgendwie
1: auch so ein bisschen so in der Folge... Ja, da würde ich jetzt aber unterscheiden zwischen 68 als Kultur, ich würde schon sagen revolutionäres Ereignis, muss um man sich streiten, aber als kulturrevolutionäres Ereignis, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Teilen der Welt, und dem, was aus einigen oder aus vielen 68ern geworden ist. Also insofern, ich werde nicht sagen, 68 steht für Hartz IV. Joschka Fischer steht zum Beispiel für Hartz IV. Ja. Aber und insofern steht da eigentlich gegen den Geist von 68. Wenn er auch natürlich, als 68 damit, also wenn es sowas gab wie ein Geist von 68, es waren ja immer zwei Sachen. Das war ja, es war einmal, also jetzt in Schlagworten, die, diese Hippie-Szene und so. und Flower Power und so, und es war aber auch die dezidiert politische äh, Sache und die war doch sehr sozial, sozialistisch. Und insofern, also wenn es sowas gäbe wie ein Geist von 68, würde ein Hartz IV dem total widersprechen. Weil die genau sagen, lieber Joschka, du hast dich ziemlich weit entfernt von dem, was du mal vertreten hast. Und der Hartz IV, auch Schröder, da war ist ja auch alle die Generation, was war Schröder für ein antikapitalistischer Juso-Vorsitzender, ja? Und dann würde ich schon sagen, hey Leute, ja, ihr habt das verraten, wofür ihr als junge Mal auf die Straße gegangen seid. Würde ich schon sagen. Ja. Weiß nicht, du bist nicht ganz einverstanden. Aber ich kann jetzt das jetzt wirklich nicht nachvollziehen, wenn du sagst, 68, das ist doch auch Hartz IV. Nein, 68 ist nicht Hartz IV. Es gab 68, 68er, Alt-68er, die nachher Hartz IV gemacht haben. Aber das ist eben, das findet man immer leider, dass Leute, die in der Jugend mal revolutionär waren und so, im Alter immer übler werden. Aber es, es gibt auch noch ein paar andere 68 Jahre. Aber das ist nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist, was war so der Inhalt dieser Kultur, Rebellion oder Revolution, würde ich sagen.
2: Also ich würde da auch also vielleicht gar nicht, ja. also das ist auf jeden Fall eine spannende Diskussion, ja, die ja, wir an ja, anderer ja. Stelle vielleicht ja, fortsetzen, genau, aber ja. äh, ich glaube, es, es reicht ja sozusagen, dass, dass diese Schablone da ist, mhm. um da auf dem Parteitag die Leute ja. zu agitieren. und. Das ähm, hassen Sie. Sie hassen es. Die Schablone bleibt aber leer, also es gibt wahrscheinlich keine... Innerparteiliche Auseinandersetzungen innerhalb der AfD zum Thema 68, so, das interessiert die eigentlich.
1: Du brauchst, muss nur einer sagen und alle stimmen so, das hassen sie. Und deswegen. Genau. Okay. Ja. Ja. Das stimmt. Ja.
2: Ja, ja. ja ähm, wollen wir vielleicht ein Musikstück hören? Wir haben jetzt so die erste Stunde rum. Ähm, und dann können wir ja danach nochmal stärker Richtung Österreich einsteigen. Jo. Ähm, dann hören wir uns in ein paar Minuten wieder. Jo.